0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich sehr, denn heute habe ich Mareike Spalik hier bei mir im Interview. Ganz viel mit Sicherheit bekannt aus der sehr erfolgreichen Fernsehsendung The Biggest Loser. Da war sie ja Trainerin einer der Gruppen, aber ja. sie ist schon lange auch als erfolgreiches Fitnessmodel unterwegs. Ich habe mich da schlau gemacht, ich glaube, Mareike, seit 2012. Kann das sein?
1: Richtig. Oh. Gute Recherche.
0: Und nicht nur das, du hast auch mehrere Contests gewonnen. Du bist also nicht nur irgendein Model, sondern ja. äh, du scheinst ein erfolgreiches Model zu sein. Du hast aber ja, auch, ich auch viele
1: Ausbildungen.
0: Du hast ja auch jede Menge Ausbildung gemacht, genau wie ich damals, hast du angefangen mit der B-Lizenz, Ja. dann hast du den Master als Gesundheitscoach gemacht, du bist mhm. auch Coach für Metabolic Typing, ja. du bist auch Functional Trainer Coach und was mich besonders freut, du bist Crossfit Trainer, also tatsächlich, wie heißt es nochmal, Level 1 heißt das, kann das sein?
1: Ja, früher gab es, ich weiß gar nicht, ich glaube heutzutage ist das anders ein bisschen. Ja, das Aber kann sein. Glaub, mit Level 1 und Level 2 dann danach ja. und ich war damals mit einer der Ersten, 2011 oder 2010, ich glaube sogar, irgendwie sowas habe ich den gemacht, ja.
0: Nein, ich, ja, ich habe erst 2012, als du auf als du äh, vor die Fotokamera standst, habe ich ja. angefangen mit Crossfit. Guck mal an. Ja. Das heißt, du ja, warst schon gut. vor mir beim Crossfit dabei. Großartig. Dann hast du also schön sein. über den Teich geguckt. ja ich bin mir auch ja. sicher, ich oute mit, ich oute mich jetzt, ich habe ähm, tatsächlich noch nie eine Sendung The Biggest Loser angeschaut, aber ich vermute mal, du hast da ganz viele Crossfit-Elemente mit eingebaut und Functional Training.
1: Also ich habe tatsächlich sehr viel Krafttraining mit meinen Kandidaten schon immer gemacht. Mhm. Nur muss man auch unterscheiden, also ich war ja bei der Sendung nicht nur Coach vor, sondern auch hinter der Kamera. Und mhm. die wirklich guten Trainings, muss man ganz ehrlich sagen, die finden ohne Kamera statt. Mhm, ja. wenn man wirklich vollen Fokus hat, wenn man nicht abgelenkt ist und wenn man auch auf die auf die Techniken eingehen kann, wenn man mehr Zeit hat, weil wenn die Kamera dabei ist, dann muss es immer auf den Punkt und am liebsten nur Emotionen ähm, ja. stattfinden und da ist die Technik meistens eher äh, uninteressant, da ist Mensch Mareike, jetzt komm mal auf den Punkt, weil wir haben hier Drehzeit und deswegen die wirklich guten Trainings finden ja eher hinter der Kamera statt und ich mhm. habe viel Krafttraining gemacht, also wirklich die Hauptübungen, die man halt auch aus dem Crossfit kennt, ähm, sind bei mir immer mit eingeflossen, weil ich schon immer großer Fan bin, egal wer vor mir steht, von einem konventionellen Krafttraining oder funktionellen Krafttraining, ja.
0: Und Mareike, genau darüber möchte ich auch sehr gerne heute mit dir ein klein wenig intensiver sprechen, denn du sprichst als Frau mit viel Erfahrung. Und ich sehe dich auch immer auf deinem sehr erfolgreichen Instagram-Kanal, wie du fleißig Kniebeugen zum Beispiel machst. Auch heute ja. wieder mit 5x60 Kilogramm. Du siehst, ich stalke ja. dich.
1: Ja, sehr Das war <lacht> gestern.
0: Gestern hast du trainiert. Kann das sein oder was heute?
1: Ja, ja gestern. Das heißt, Aber es ist in meiner Story, glaube ich, online. Also alles gut.
0: <lacht> Eben. Du machst also genau die Übungen, die viele Frauen nicht so gerne machen, weil sie denken, sie würden wahnsinnig dicke Oberschenkel bekommen. Aber darüber sprechen wir nachher, weil ich glaube, da denken wir beide genau in die gleiche Richtung. Absolut. Du hast Absolut. ja auch gemeinsam mit deinem Mann seit 2010 ein Personal Training Studio in Bensheim. Ja. Und daraus wurde dann 2015 der Private Sports Club, richtig? Da geht es ja, also viel mehr um, um Intensivcoaching anstatt um Massenabfertigung.
1: Absolut, aber das Shape Benzheim ist weiterhin bestehen geblieben. Wir haben quasi nur noch zusätzlich den ah. Private Sports Club gemacht, weil, das ist ganz interessant, die Geschichte daraus, wir haben damals nur Personal Training im Shape gemacht, also 1 zu 1 oder 2 zu 1, also zwei Klienten auf einen Coach und haben dann zweimal die Woche, war so die Regel. Und wir haben wirklich dort Leute reinbekommen, die noch nie vorher Sport gemacht haben, die auch relativ unsportlich waren. Und die haben wir dann sportlich gemacht mit zweimal die Woche Personal Training. Und dann hieß es so, ach ja, eigentlich zweimal die Woche, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt habe ich auch Lust gefunden und ich würde eigentlich gerne mehr machen. Aber mehr als zweimal die Woche Personal Training wird dann natürlich auch relativ kostspielig. Und dann haben wir damals unsere Klienten so erzogen, dass sie dann irgendwann in ein selbstständiges Fitnessstudio gegangen sind, weil sie wussten ja dann, wie es geht. Ne? Okay. Die sind immer gut gebrieft worden von uns. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, hey, bevor uns die Leute, die wir so lange, die würden auch bei uns bleiben, hätten wir ein Studio, aber die wollten halt mehr machen oder auch eigenständig und mal ohne Termin flexibler arbeiten. Und dann haben wir gesagt, bevor uns die Leute, die wir so fit gemacht haben, die uns auch so treu sind, irgendwie verlieren, müssen wir die eine Plattform bieten. Und deswegen haben wir dann 2014 angefangen und 2015 eröffnet und ein eigenes Studio noch gemacht, genau. Und 24 Stunden Fitnessloft, ja.
0: Wow, das heißt, Sie können einchecken. Also nochmal kurz zusammengefasst, ich finde die Idee großartig. Das heißt, die Leute werden von euch abgeholt, die werden eingeleitet, höchst professionell, natürlich auch ja. dann höherpreisig, es geht ja nicht anders, aber die werden dann eben selbstständig gemacht, damit sie eben dann für sich günstig weiter trainieren können, aber eben sehr effektiv und effizient, um eben dann eventuell, so stelle ich mir das jetzt vor, nochmal einmal im Monat einen Kontrolltermin mit euch wahrzunehmen beispielsweise. Das ist ein ideales Konzept. Ich vermute auch, dass sich sowas in Zukunft immer mehr etablieren wird, als eben diese riesigen Fitnessstudios, die ich rauf und runter kenne. Ich war ja früher auch viel in der Fitnessbranche unterwegs. Ich kenne ungefähr geschätzt 600, 700 Clubs in Deutschland, weil ich Ausbilder war. Und ich habe das immer wieder gesehen, weil ich immer vor meinen Vorträgen dort trainiert habe, wie falsch die Menschen trainieren, was für eine unfassbare Zeitverschwendung das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dann, ja, wie sie ihren Körper zumindest langfristig gesehen ruinieren. Und da ist die Herangehensweise von dir, und das habt ihr schon sehr, sehr früh umgesetzt, das war echt vorausschauend. Ja, jetzt verstehe ich auch, ja. warum dann SAT 1 dich haben wollte für The Biggest Loser.
1: Ja, das habe ich selber noch nicht verstanden gehabt damals, weil ich habe halt irgendwie so, ich war ja nie, das war nie meine Intention, ins Fernsehen zu gehen, nur die hatten mich dann irgendwie unbewusst gecastet, weil ich habe ja immer mal so ein paar YouTube-Videos gemacht oder ne auch so ein bisschen Social Media, nicht wirklich viel und da hatte ich wohl jemanden in der Redaktion, die mir halt gefolgt ist und meine Videos und mein Content halt angeschaut hat und haben mich dann halt quasi gecastet, ohne dass ich das wusste, ja.
0: Ist das großartig. Wie war denn das? Hast du einen Anruf bekommen, eine E-Mail bekommen? Erzähl mal diesen Moment, wo es hieß, ja, würdest du gerne?
1: Ja, ähm, das war ganz witzig, weil wir waren genau gerade in der Eröffnung von unserem Private Sports Club. Also ich stand quasi noch zwischen den eingepackten Geräten mhm. und dann klingelt mein Telefon und ich denke so, okay, äh, was ist das jetzt? Ja, äh, kennst du die Sendung The Biggest Loser? Und ich so, mh, ja, kenne ich, schon mal gehört, aber ich selbst habe gar keinen Fernseher, also schon seit Jahren, nicht. deswegen, ich gucke auch kein Fernsehen. Nee. Und ähm, da meinte sie nur so, ja, könntest du dir das denn als Coach vorstellen? Und für mich war das erstmal eine Zwickmühle, weil mein Mann, der Siggi, der ist ja schon länger als Coach noch als ich aktiv und der hatte nämlich damals sogar wirklich den Gefallen daran gefunden hat gesagt, ach, ich fände das cool, da mitzumachen als Coach. Oh. Und dann dachte ich so, oh nein, oh. <lacht> das, das hat mir gar nicht gepasst. Ne? Und ich so, äh, die, die haben mich da jetzt gerade angerufen und äh, ja, die wollen mich irgendwie und jetzt muss ich erst mal gucken und ähm, mich erstmal informieren, wie das überhaupt alles abläuft, weil mhm. ich mein Fernsehen ist ist ja auch mal noch mal eine andere Geschichte, ne? was ist wirklich echt, was ist real, Was wie läuft es vor und wie läuft es hinter der Kamera und dann habe ich viele Meetings gehabt, musste dann auch so ein Video einsenden mit einer übergewichtigen Klientin von mir, damit sie halt sehen, wie arbeite ich mit Übergewichtigen, habe ich die Erfahrung mit Übergewichtigen, das damals noch recht wichtig war, ich glaube heutzutage ist das bei denen nicht mehr so im Vordergrund, was sehr schade ist, aber es ist halt absolut wichtig, dass man sich halt auskennt mit Adipösen. Und ich habe schon viel mit Adipösen zusammengearbeitet und dann hatte ich viele Meetings und habe dann in diesen Meetings herauskristallisieren können, dass ich meine komplette Arbeit, so wie ich arbeite, auch dort umsetzen kann. Also, dass ich da komplett frei Hand habe und äh, dann habe ich mich halt dafür committed und habe das ja auch vier Jahre lang gemacht, ja.
0: Vier Jahre waren dann insgesamt vier Staffeln? Ja, und wie war das, also dann das Go bekommen hattest? Erstmal, wie war es für dich? Wie war es dann für deinen Mann, für den Siggi?
1: Ähm, also Siggi ist grundsätzlich jemand, am Anfang war es ja eher so, dass wir ihn immer in den Vordergrund gestellt haben, was mhm. auch so Werbung anging oder sonst was, auch für unsere Studios und so weiter. Weil ich war nie der Typ, der irgendwie im Vordergrund stehen wollte, sondern ich habe einfach so mein Ding gemacht und es war für mich auch fein. Und damals hat er gesagt, so auf jeden Fall, also wenn du die Chance hast, machst du das. Das Thema ist halt in unserer Beziehung über die vier Jahre, muss man ganz ehrlich sagen, ich war ja fast, also locker drei, vier Monate im Jahr im Ausland auf Dreharbeiten. Und das ist schon, ist schon knackig, vor allen Dingen, wenn man halt gemeinsam auch so ein Business vorher aufgebaut hat, weil es läuft ja weiter, das bleibt ja nicht stillstehen, ne? Ihr habt gerade so, eröffnet. Ja, genau. <lacht> das, genau. Ja. das heißt, erstmal noch eine Studioleitung einstellen, die ich damals gar nicht hatte, weil ich dachte, ich mache das erstmal selbst und mussten halt ein größeres Team aufsetzen, weil du wirst selber wissen, dass was man selber macht für sich selbst, da kann man viel mehr machen, als wenn du das auf andere Leute übermünst. Da brauchst du halt mehrere Leute, die sich halt fokussiert um einzelne Dinge kümmern und das hatten wir dann auch relativ kurzfristig und spontan auch alles so umsetzen können. Und dann bin ich halt nach Andalusien gereist und habe meine erste Staffel gehabt. Und es war super aufregend für mich am Anfang, ja. weil ich hatte schon Kameraerfahrung, weil ich habe mal so fürs Frühstücksfernsehen oder für RTL mal eine Doku gedreht oder sowas, weil ich als Fitnessmodel vorher schon aktiv war. Aber halt nicht so ein 24 Hours, du drehst von morgens bis abends, bist nur vor der Kamera. Sowas habe ich natürlich vorher noch nicht gehabt. Und das, ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, für diese Erfahrung weil ich da unglaublich viel auch gelernt habe, was so, ja, auch Kameraerfahrung und so weiter anging, aber auch, und das war das wirklich, warum ich mich auch damals hauptsächlich dafür entschieden habe, es ist, ist, du hättest nie unter normalen Bedingungen solche Bedingungen schaffen können, sage ich jetzt mal, ja. weil letztlich sind das ja Laborbedingungen und ich wollte auch mal erfahren, was kann ich erreichen bei Menschen, die 100 Motivation haben, weil halt Millionen Menschen zugucken.
0: Exact. die mhm. null,
1: null abgelenkt sind, ja. Mhm. Weil kein Mensch könnte sich das ja sonst auch bezahlen, einen Coach 24 Stunden an seiner Seite zu haben. Mhm. Und auch diese, diese Bedingung, dass sie ja nicht selber einkaufen und so weiter. Die haben ja gar keine Ablenkung, ja. Die haben, die haben keine Handys, die haben keine Familie um sich in dieser, in diesem Camp. Und da wollte ich einfach auch mal erleben, was kann man wirklich erreichen, wenn dieser wirklich 100% Fokus da ist wie Laborbedingung Und das ist schon sehr, sehr interessant. Aber ich habe halt auch, ich habe schon immer wieder gesagt, in den vier Jahren habe ich eigentlich auch ein Psychotherapiestudium gemacht. Ja. Weil du ja mehr, mehr Psychoarbeit leistest, als ähm, ja klar trainierst du sie und machst so viel mit der Ernährung und, und und was wesentlich ist. Aber um den wirklichen, knackigen, nachhaltigen Erfolg zu erzielen, musst du ja hier arbeiten. Ne? Mhm. Ja.
0: Gibt es das irgendwie etwas, was du jetzt in diesen vier Jahren so als Essenz rausziehen kannst, was aus deiner Sicht, gerade in Sachen Mindset, das Aller, Allerwichtigste ist? Ich mache, also ich mache ein Beispiel. Für mich ist es entscheidend, du musst das Warum kennen, wenn du etwas ja. erreichen möchtest.
1: Ganz klar. Nur, das sage ich auch, das Thema ist so, dass viele dieses Warum gar nicht erst sich die Arbeit gar nicht machen, an dieses Warum zu kommen. Weil für viele ist es so, dieses Warum, oh ja, ich will zehn Kilo abnehmen oder zwanzig oder weiß ich nicht was, aber das ist kein Warum. Das ist ja? kein Warum, ja. Und das ist halt häufig diese Zahl auf der Waage ist für viele das Warum, aber das ist es halt nicht, sondern es muss viel tiefgründiger sein es muss richtig erarbeitet werden und das daran scheitern schon ganz viele, dieses wirkliche Warum zu bekommen, das ist meine Erfahrung und ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist was ich wirklich unterschätzt habe, ist, dass doch man denkt immer, es ist so viel Wissen verbreitet, so viele Halbweisheiten. Und wenn du dir bei Google-Nummer eingibst, was ist gesund, was ist ungesund oder eine Brigitte kaufst oder weiß ich nicht was, da wird so viel ja schon reingehauen. Aber letztlich gibt es doch ganz viele Menschen, die die, die wirklichen Fallen nicht kennen. Und ähm, das fand ich erschreckend, aber das ist tatsächlich so. Und das ist etwas, wo ich auch immer wieder noch gelernt habe, dass diese Basics, viel, viel wichtiger sind, weil sich ganz viele Menschen einfach an diesem total, die verkomplizieren sich, ja, ja. die denken jetzt. Aber was darf ich denn vor, was darf ich denn nach dem Sport essen? Mhm. Aber dass sie sich mal grundlegend einfach mal um diese Basics, diese Kleinigkeiten, die so viel bewirken, kümmern, das machen sie nicht, sondern die denken direkt, was brauche ich für Nahrungsergänzungsmittel, was brauche ich hier, was brauche ich für Schuhe zum Laufen, was brauche ich für eine Uhr, die ich trage, mhm. anstatt sich wirklich mal um diese Basics zu kümmern, die viel mehr ähm, Erfolg generieren, als diese vielen Kleinigkeiten.
0: Bei dir merkt man richtig, wie du ähm, mit ganz, ganz viel Erfahrung sprichst. Das deckt sich so mit dem, was ich immer und immer wieder erlebe. Du weißt ja, ich habe auch ein sehr erfolgreiches Online-Coaching. Das ja. leichter, denkst du denkst. Und auch ich bin immer ja. wieder erstaunt. Ich weiß noch am Anfang, als ich anfing, da war es mir fast unangenehm, darüber zu sprechen. Was sind schnelle Kohlenhydrate, langsame Kohlenhydrate? Was ist Eiweiß? Warum... Warum sollten wir Wasser trinken? Weil ich dachte, das weiß doch jeder, aber eben nicht. Die Leute verrennen sich komplett in, Kompliz in, in, den, in den verkompliziertesten Ideen. Und da passt wunderbar der Spruch, ich habe für mich einen Spruch entdeckt, der heißt, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. <lacht>
1: ja, absolut. Sie verzetteln
0: sich komplett und stehen dann wieder am Anfang. Ja. Und nur die Basics zu kennen, das, da kommt man schon unheimlich weit. Ein Schritt nach dem anderen. Man sollte das Thema Veränderung, jetzt mal unabhängig vom Gewicht reduzieren, wenn man etwas verändern möchte, man sollte unbedingt sehr intensiv nach dem Warum fragen, was bringt es mir tatsächlich, wenn ich dann irgendein von mir gewünschtes Ziel erreiche. Weil es könnte sogar sein, dass man auf der Suche nach dem Warum erkennt, hm, Abnehmen ist es gar nicht. Ich bekomme dann möglicherweise gar nicht die Anerkennung, die ich mir so sehr wünsche. Weil im Gegenteil, mein Partner... Meine übergewichtige Freundin, die hacken dann vielleicht sogar dagegen. Und dann hast du mhm. nämlich dann freundliche Feinde in deinem direkten Umfeld. Und solche ja. Dinge müssen vorher ganz klar durchdacht werden. Und erst dann hat man echt eine Chance. Und man dann anfängt, auf der Ernährungsseite die einfachsten Basics umzusetzen die wirklich mal konsequent umzusetzen. Und eben dann, und da sprechen wir jetzt auch gleich drüber, das richtige Training zu machen und eben nicht draußen stundenlang joggen zu gehen, sondern mal kerniges Krafttraining mit Grundübung. Dann haben die ja. plötzlich Erfolge, wie sie noch niemals hatten.
1: Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso.
0: Bevor ich über das Krafttraining mit dir sprechen möchte, würde mich noch eines sehr interessieren. Wenn du vier Jahre bei Biggest Loser warst und ich fand das Wort jetzt gerade ganz spannend, weil das beschreibt exakt das, was ich immer wieder mir gedacht habe und das war auch ein Grund, warum ich mich gewehrt habe, es nicht anzugucken, unter Laborbedingungen. Natürlich nehmen die Menschen ab wie verrückt unter diesen, tolles Wort, Laborbedingungen. Aber wie sieht denn danach aus? Hast du irgendwas mitbekommen? Es gibt ja auch diverse Studien, ich kenne sie eher aus den USA. Aber hast du ja. mitbekommen, was danach mit den Menschen passiert ist? Natürlich gibt es bestimmt welche, die haben es weiter durchgezogen, aber es gibt auch möglicherweise welche, die... Ja. Zurück.
1: Also ähm, es gibt viel aus den USA, aber man muss auch dazu sagen, dass das Format in den USA auch eine andere ist. Ja? Mhm. Auch ein anderes Format ist. Also es hat auch andere Bedingungen. Ähm, deswegen wurde es auch nicht umsonst schon abgesetzt zwischendurch. Ja? Also mhm. es ist auch nochmal, da, ne, wie das halt auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln ist, hier in Deutschland sind manche Dinge auch, also ist es ist anders als in den USA, da sind Dinge erlaubt, die wären hier ja niemals erlaubt. Und so ist es halt auch in diesem Format. Und das ist auch das Gefährliche an einem Fernsehformat in der Hinsicht, weil es muss ja immer noch ein Rekord geknackt werden und noch ein krasseres Abnehmerfolg und noch eine bessere Transformation. Von Jahr zu Jahr soll ja immer wieder gesteigert werden. Das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile nicht mehr dabei bin, weil ich gesagt habe, ich kann und will es nicht mehr steigern. Es funktioniert nicht. Ich, mhm. ich kann fest behaupten, dass ich nichts hätte besser machen können, um besseres Ergebnis zu bekommen. Und deswegen hat es für mich keinen Sinn mehr, vor allen Dingen ganz im Gegenteil. Ich habe hinterher sogar gegen meine Prinzipien gearbeitet, weil es ja nur um die Zahl auf der Waage geht. Ja? Ja. Und da ist halt Muskulatur oder sonst was, wenn du da so ein Hirsch hast, ja, einen hirsch der sogar sehr viele Muskeln hat, die denken ja immer alle, die bösen Menschen haben keine Muskulatur. Oh, aber überhaupt die überhaupt nicht. Die Lust haben Kraft
0: mit. ohne Ende. Ja, müssen
1: also das mhm. Gewicht ja Tag für Tag mit sich tragen. Das ist ja absolut. Und hinterher geht es halt dahin, auch diese Muskulatur, die ja da ist, die ich auch niemals abbauen würde, ja, mhm. ähm, du musst halt hinterher runterhauen. Also, weil das Gewicht auf der Waage zählt. Du musst ja deinem Kandidaten auch ähm, die Chance geben, zu gewinnen. Dafür macht er da ja mit. Und der will halt jeden Preis, damit dieser Gewinn da ist. Und das ist halt das Gefährliche und auch nicht das Gute an der Sendung, sage ich mal. Und das ist auch der Grund, warum ich ausgestiegen bin. Aber diese Laborverhältnisse sind halt so, dass wir, ich habe immer versucht und immer mein Bestes gegeben, so möglichst viel Bewusstsein und Know-how weiterzugeben, damit wir nach der Sendung, auch diesen Plan weiterführen können. Ja? Mhm. Ähm, letztlich, und das ist das, was ich auch gelernt habe, ist gerade auch im Fernsehformat und bei sowas, mittlerweile aber auch erst von Jahr zu Jahr extremer geworden, dass viele Kandidaten natürlich auch mitmachen, weil sie sich dann danach einen gewissen Bekanntheitsgrad versprechen und ähm, die haben ja dann eine unglaubliche Bekanntheit von jetzt auf gleich, sind Vorbilder, was sie noch nie in ihrem Leben vorher wahrscheinlich ja. waren, ne? sind Motivationstypen, was sie auch vorher nicht waren, weil sie selber halt Couch Potato waren. Und dann ist diese Aufmerksamkeit da. Und das hält auch nach der Sendung noch relativ an, obwohl auch wir eine gewisse Zeitspanne haben, die wir nicht mehr drehen, also schon abgedreht haben. Es steht schon fest, wer gewinnt. Dann sind noch ein paar Wochen Ausstrahlung. Das heißt, da dürfen sich die Kandidaten eigentlich nicht zeigen. Mhm. Und das ist schon so eine tricky Phase, wo sie halt schon denken, So, okay, man sieht mich jetzt im Fernsehen so, man sieht mich jetzt aber selber nicht. Also schleichen sich dann schon wieder so, so Kleinigkeiten manchmal ein, weil die Aufmerksamkeit ja auf die Person im Fernsehen ist und nicht auf die Person, die hier sitzt. Und... Ähm, das, hält dann, das kommt dann wieder, wenn sie sich wieder zeigen dürfen. Also Social Media ist bei vielen ein Punkt, ähm, weil, sie sich, weil sie ja ihren Leuten, die, die, die halt jetzt ihre, ich sag jetzt mal Anhänger sind oder ihre Community ist, wollen sie ja weiterhin als Vorbild dienen. Hm. Nur, und das ist der Punkt, ist es ja nur bis zur nächsten Staffel. Dann kommen ja neue Vorbilder, neue ja. Kandidaten und du bist weg. Du bist weg, du bist kein Promi, du bist kein Bekannter oder sonst was, du warst ein Kandidat von einer Folge zuvor und dann schleicht sich häufig dieses, oh Gott, jetzt interessiert sich auf einer, einmal keiner mehr für mich, mhm. weil sie sich für andere Menschen interessieren und dann ist das hier wieder ganz wichtig gefragt und das ist etwas, wo viele wieder zurückfallen, weil die Aufmerksamkeit wieder fehlt. Und bei vielen ist ja der Grund auch, warum sie so übergewichtig geworden sind, ist in irgendeiner Form ein Aufmerksamkeitsdefizit oder ähm, ja einfach psychische Probleme, ne? also das hört sich immer so schwierig an. Es ist ja nicht so, dass Sie Psychotherapeuten brauchen, aber es sind einfach Kleinigkeiten, die Ihren Alltag so sehr beeinschränken oder so sehr Ihr Gemüt runterhauen, dass Sie einfach wieder in diese Fressfalle reinfallen. Es ne? ist halt
0: eben auch die schnellste und einfachste Art, sich einen ganz, ganz fixen Glückskick äh, Kick zu verschaffen.
1: Ja, genau. Und
0: Sport muss man sich hart erarbeiten. ja. Mhm.
1: Ja, und dann auch diese Denkweise, die ja über Jahre da war, von wegen, ah, jetzt habe ich eh schon gegessen, jetzt ist gerade egal, jetzt kann ich weitermachen. Ja, oder dann ist der, dann mache ich morgen, morgen starte ich wieder. Und am Morgen denkst du dir, ah, gestern habe ich ja eh über die Stränge geschlagen, ich fange dann morgen an, ne, wie das ja, halt so ja. ist. Und deswegen, es geht. Es gibt einige Kandidaten, ich habe auch nach wie vor noch sehr guten Kontakt zu vielen Kandidaten, die immer noch sehr gut dabei sind, aber es gibt natürlich auch einige, die dann halt rückfällig geworden sind, weil sie es leider noch nicht richtig verstanden haben, ne? was mhm. wirklich zählt, sage ich jetzt mal. Und äh, das ist halt echt schade, aber da kannst du auch da kannst du noch so viel einreden, weil die müssten einfach dann komplett was verändern. Und das ist halt nicht getan, weil viele haben einfach nur die Sendung in ihr Leben geholt, aber trotzdem viele Dinge, die sie an sich getriggert haben, halt nicht geändert.
0: Man darf auch nie vergessen, dass es häufig, natürlich nicht immer Menschen sind, die aus einem ganz bestimmten Umfeld kommen und ja. zeige mir dein Umfeld und ich zeige dir, wann du umfällst. Das heißt, du bist der Durchschnitt der fünf Personen um dich herum. Und wenn du ja. eben aus einer übergewichtigen Familie kommst, dann hat der Wind ja nicht drauf geweht. Das heißt, die haben ja auch schon viele Jahre und Jahrzehnte bestimmte Verhaltensmuster. Und wenn du in die Familie zurückkommst, dann ändern die nicht ihre Verhaltensmuster. Im besten Fall sind sie auf deiner Seite und sagen, toll, du hast es geschafft, wir unterstützen dich. Ich denke mal, die Mehrheit ist es eher umgekehrt. Man wird eher verlockt um praktisch den ausgebrochenen wieder in die Herde zurückzuholen und gegen mhm. sowas anzukämpfen, in Anführungszeichen, das ist schon echt hart. Also wer es da schafft, da hat man den aller, allergrößten Respekt. Absolut, ja. Dann noch das etwas? Ja. Marike, Mar 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 Mar, gerne, ja. Ich, ich lasse hier das Wort.
1: Ich wollte nur kurz noch sagen, dass Social Media da manchmal auch für sich selbst ein Motivator sein kann, weil man sich ja selber zeigt. Ja. Aber ich merke das dann immer, das ist so mein, das habe ich, glaube ich, auch noch nie irgendwo gesagt, ich sehe immer, wenn sich Kandidaten irgendwann nur noch von oben vom Gesicht her zeigen, da weiß ich schon, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Ja? Weil mhm. dann wird nie, irgendwann wird nicht mehr der ganze Körper gezeigt. Und das ist etwas, was auch ganz wichtig ist dass viele Menschen sich selber gar nicht mehr damit konfrontieren. Die hängen ja ihre Spiegelhöhe, ne? Also das habe ich auch erst lernen dürfen, dass sie sich gar nicht mehr irgendwo in Spiegel ansehen müssen, sondern nur noch Kopfhöhe haben, weil sie wollen ja nicht mehr in den Spiegel gucken, sie meiden den Spiegel. Und dann denke ich mir so, dann verarschen sie sich ja auch selbst, wenn sie sich nur noch vom Kopf her zeigen, so nach dem Motto, an sich, hier ist ja noch alles okay, ja, aber sie, sie, sie gehen dann wieder den einfachen Weg, indem sie es einfach meiden und das ist das Schwierige, finde ich. Und das zeigt dann aber auch wieder, so richtig in, in, mit sich im Einklang sind sie halt noch nicht, weil sie halt vor sich selber zurückschreiten ne? und das, das Spiegelbild meiden. Und das ist schade, das muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
0: Was ich auch schade finde ist, vielleicht mag das auch nicht ganz stimmen, weil ich es nie verfolgt habe, bei Biggest Loser wurde nur über das Gewicht definiert. Ja. Warum hat man da keine hochprofessionelle Körperfettanalyse gemacht? Weißt du das, was der Grund ist? Weil einfach ja bundesweit nur das Gewicht auf der Waage zählt oder wie ich es nenne, die Bodenschlampe.
1: Ja, ähm, ich bin da ja auch so, also ich rate auch jedem, bitte schmeiß die Waage in den Keller ja. lieber. Ne? Nein, Als du, du die... Schenkst du den
0: Nachbarn, den du nicht magst, soll der sich. Genau, genau.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, und ich habe auch schon häufiger immer Anregungen gemacht, so hey, das Gewicht und bla, lass uns doch mit einer Bierwaage anfangen und messen und sowas und dann auf den Fettgehalt eingehen. Ähm, aber ganz ehrlich, und das wirst du ja selber wissen, sind die Erfolge dann halt viel, viel kleiner. Ne? Weil du halt eine ganz, über eine ganz andere Masse sprichst. Und ähm, dann hast du halt auch wieder den, den Punkt, was du aber so oder so hast, auch Waage, ja, Waage oder Bier. Es ist ja egal, gerade Frau, Mann. Ne? Da hast du auch wieder eine komplett andere Konstellation, was du ja grundsätzlich hast. Weil eine Frau, wenn die jetzt in die, zum Beispiel ihre Periode bekommt, auch innerhalb dieser Campphase, es kann sein, dass sie halt dann meine Woche wirklich nicht gut abnimmt, ja, mhm. was ja nicht schlecht ist, aber es wird ihr ja dann suggeriert, als sei es schlecht und ähm, fliegt dann quasi raus, weil sie halt einfach leider äh, ihr Körper gerade in dieser Periode einen Strich durch die Rechnung gemacht mhm. hat, aber du hast halt einfach nicht diese Zahlen, die du halt in dieser Show einfach haben möchtest. Und die halt auch letztlich das sind, was die Zuschauer ja auch sehen wollen. Also das ist es ja. Die sagen, du siehst ja selber, wenn du eine Sendung hast, wo das wird ja dann schon wieder von den Zuschauern gesagt, oh, was habt ihr denn für schlechte Biegeergebnisse? Das ist ja nur zwei Kilo. Und dann denken wir so, hallo, nur zwei Kilo in der Woche? Sag mal, also da siehst mhm. du aber, was die Zuschauer ja verlangen. Und das ist halt echt schade. Da wird ein komplett falsches Bild vermittelt.
0: Ja, das Problem ist, sie verlangen es, und auf der anderen Seite setzen sie sich damit auch selber enorm unter Druck, sind unglücklich, ja. wenn sie ein Kilogramm pro Woche abnehmen, weil eben die da ,5, 2, 2,5 geschafft haben. Ja. Ja. Ich muss mit dir nicht darüber diskutieren, was für ein genereller Blödsinn die Waage ist, weil sie eben nur die Erdanziehungskraft misst, aber eben nicht die Körperzusammensetzung. Wer das ja. mal verstanden hat, dass die Waage einem direkt ins Gesicht lügt und bei einer Frau, das hast du gerade angesprochen, noch viel mehr als bei einem Mann, weil eben eine Frau immer nur zyklusabhängig wiegen sollte. Immer zum gleichen Tag, ob es der erste, der siebte, der 14., der 21., der 8., völlig egal, aber immer zum gleichen Tag. Manche stehen zweimal am Tag auf die Waage und das erzeugt Druck. Und jeder soll mal reflektieren, wie häufig macht die schlichte Waage schlechte Laune und hm. wie selten macht sie gute Laune. Hm. Und wenn man ja. das mal wirklich reflektiert, dann kommt man schnell auf die Idee, ja, ich sollte mal das... Wiegeverhalten ändern, weil die Waage sagt nichts aus. Die alte Jeans sagt mehr aus. Körperumfänge. Oder du hast ja von der BIA gesprochen. Nur für die, die nicht wissen, was es ist. Das hört sich an wie Bier. Nein, nicht das Topfensmoothie sondern das ja. ist die bio Also eine Waage, die ja. eben mit minimalst Strom durch den Körper schickt und aufgrund des Widerstands kann die relativ zuverlässig aussagen, wie eben Muskelfettanteil ist. Ja, genau, das hier, diese Handbewegung, stimmt. Es ist einfach eine bessere Orientierung als eine bloße Zahl. Also ich bin sowieso überhaupt gar ja. kein Fan von Wiegen. Ja. Du auch nicht. Aber es ist immer noch besser als die bloße Zahl. Ja. Und dann kommt jetzt genau der Punkt den ich sehr spannend finde, auch mit dir zu besprechen, weil du eben offensichtlich eine Frau bist. <lacht> <lacht> Denn die Problematik ist, wenn man anfängt mit ernsthaftem Krafttraining, dann kann es sehr gut sein, dass sich auf einer bloßen Waage das Gewicht nach oben schraubt, obwohl man eigentlich abnimmt. Ich habe das oft genug erlebt. Frauen vermeiden tendenziell eher das kernige Krafttraining, weil sie Angst haben vor unbändigem Muskelwachstum. Ich sage immer, ich als Mann hätte gern mal diese Angst. Aber das, <lacht> aber das ist bei den Frauen einfach so tief drin. Man kennt noch die Schreckensbilder von der Monika, hallo? Die sogar im Stehen Pinkel. <lacht> Und das schreckt eben dann die Frauen auch davon ab, ernsthaft zu trainieren. Was sehe ich in den Fitnessstudios? Sie zupfen an den Geräten rum. Sie machen diese Abduktor-Aduktor-Übung. Habt ihr die bei euch im Studio? Nein. Ah, Nein. genial. <lacht> die mag dann okay sein, wenn man Hüftschaden hat. Aber für die Figur bringt ja. das mal überhaupt nichts. Nein. Aller Blödsinn. Wir nicht. Ganz, ganz großartig. Sag doch bitte mal, mit deiner ganzen Erfahrung, weil du selber eben sehr athletisch bist und schon so viele trainiert hast, warum bist du so überzeugt, dass jede Frau, die abnehmen möchte und eine gute Figur haben möchte, unbedingt die Grundübungen machen sollte?
1: Es gibt ja unzählige Gründe, die dafür sprechen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja? Also wir könnten jetzt hier drei Stunden lang darüber mhm. sprechen. Um, aber ich finde halt, zum einen natürlich das Allerwichtigste aller bei mir, was der Faktor ist, ich habe gar nicht die Zeit, um irgendwie, ähm, irgendwie mich stundenlang auf irgendeinen Crosstrainer zu setzen, was mir auch per se keinen Bock machen würde. Ja? <lacht> ähm, und äh, auch groß rumzu. Ich meine, ich gehe schon joggen, allein für meinen Hund. Ich habe einen Hund, der braucht seinen Auslauf. Und das ist für mich so eine Kombination. Und okay, ich tue dann auch mal was für mein Herz-Kreislauf-System mhm. noch zusätzlich. Aber normalerweise, wenn ich mich entscheiden müsste, also mein reines Training ist nur Krafttraining. Und da mache ich auch nicht irgendwie noch dann nach Cardio, davor Cardio oder sonst was, sondern ich mache ein gutes Warm-up, ich mache ein knackiges Workout und dann maximal noch ein Stretching oder so das mache ich schon noch oder ein bisschen ähm, so ein bisschen äh, mentales Training mhm. ähm, aber was mir dazu was also ein ganz klarer Punkt ist die Zeit weil ich möchte in maximaler kurzer Zeit das Maximale rausholen. Also das Input-Output-Prinzip ist einfach beim Krafttraining das aller, Allerbeste. Ja, mhm. ähm, deswegen, was ich nämlich da raushole, ist, ich möchte ja einen straffen Körper. Das wollen sie ja alle. Ja, alle wollen einen straffen Körper und den werden sie halt nicht bekommen, vom stundenlang auf dem Crosstrainer stehen oder auf dem Stepper oder keine Ahnung was, weil du halt das Bindegewebe stärkst und ähm, stärkst beim Krafttraining. Und ich sage ja auch immer, dass dieses brauche ich ja auch nicht zu erzählen, ähm, diesem starken Muskelaufbau. Ich sage immer, wie schade das ist, dass es nicht so schnell geht. Es ja? <lacht> ja. funktioniert einfach. Und dann höre ich immer, ja, ich war aber früher Schwimmerin und ich habe so einen Rücken, breiten Rücken bekommen, wenn ich jetzt anfange, kriege ich rucki-zucki im breiten Rücken oder viele Frauen, die anfangen mit Kniebeugen, wo dann die Hose ein bisschen spannt, weil einfach sie vorher das noch nicht gewohnt sind und dann, sammelt sich auch Wasser ein, als Pufferung in den Muskel, dann wird der Muskel vielleicht erstmal für ein paar Tage, Wochen ein bisschen breiter, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, und ich habe ja auch schon Contests und keine Ahnung was man, wo ich so gut wie gar kein Cardio-Training auch gemacht habe, dass wenn du erstmal drin bist, in diesem Krafttraining, dann formt sich der Körper einfach schöner. Es ist einfach, auch wenn du zunimmst auf der Waage, weil du ja Muskulatur auch zunimmst, die lange nicht so schnell zuzunehmen ist, wie man das denkt, dauert ganz, ganz lange, um ein Kilo wirklich pure Muskelmasse zuzunehmen. Das ist ganz, ganz oh, harte ja. Arbeit. Ähm, aber dann parallel geht Fett verloren und dementsprechend, das ist es ja wirklich, wenn du mal ein Kilo Muskeln draufhaust und ein Kilo Fett weniger hat sich gar nichts auf der Waage getan, aber du hast einfach ein ganz anderes Körperbild und ja. das ist einfach so entscheidend und ich sage auch, die meisten sagen dann immer Frauen so, ach ich will Bauchbeine Po ja, dann denke ich mir, aber was ist denn mit deinen Armen? Willst du im Sommer mit einem Rollkragenpulli rumlaufen? Ja, also ist doch so und dann blinken sie und haben dann hier das Schlabbern hängen und ähm, beschweren sich dann, dass sie irgendwie schlapprige Arme haben. Und ich denke einfach, dass eine Frau, und davon rede ich ja jetzt noch gar lange nicht, was es gesundheitlich und hormonell mit uns macht, dass es einfach optisch und zeitlich gesehen und vor allen Dingen auch für die Belastung im Alltag, ich meine, mhm. was bringt es, wenn ich stundenlang auf dem Crosstrainer stehen kann, aber wenn ich, wenn ich einkaufen gehe, muss ich nicht meinen Mann anrufen und sagen, hilf mir mal beim Sachen rausschleppen, ja? sondern mhm. ich, ich bin einfach viel viel belastbarer, auch mental, wie körperlich und gesundheitlich gesehen. Das ist einfach, die, die Erfolge oder die, die Ergebnisse, die ein Krafttraining bringt, sind einfach viel, viel stärker und holistischer als irgendein stupides Kardiotraining.
0: Und du hast vollkommen recht, wir könnten so lange über die so vielen Vorteile sprechen. Du hast einen winzigen Punkt rausgenommen und allein das... Da lohnt es sich schon eben so ein Krafttraining zu machen. Jetzt mal speziell für Frauen, die gerade so im Beinbereich und Po-Bereich ähm, schöner werden wollen, sage ich jetzt mal. Welche sind die Übungen, die du ganz klar immer empfiehlst dabei?
1: Also, ich mache für ähm, Beine und Po grundsätzlich Kniebeugen, Kreuzheben, Hip Thrust. Mehr brauche ich eigentlich Vielleicht
0: noch eine Ergänzung bei den Kniebeugen, weil da gibt es leider auch viel, viel Unwissenheit. Ja, ich habe mal gehört, dass man nicht unter 90 Grad gehen darf, also Oberschenkel, Unterschenkel. Nicht über die, Fußspitzen. Nicht die Nicht die Knie über die Fußspitzen, dann gehen die Knie kaputt. Leute, das ist alles Bullshit. Ich habe es früher ja. in meiner Ausbildung auch leider so gelernt. Ich habe das viele Jahre selbst so trainiert. Ist absoluter Quatsch. Ist, ich ja. sage immer, Ass to Grass. Also sprich so tief runter, wie es eben die Mobilität zulässt, bis praktisch der Oberschenkel komplett auf dem Unterschenkel aufliegt. Das wäre die optimale Variante, werden die wenigsten schaffen, weil sie eben dann Achillessehne, Sprunggelenk nicht flexibel genug sind. Auch das kann man dahin trainieren. Das heißt auch immer generell bei allen Übungen, das gilt jetzt nicht nur für die Kniebeuge, es gilt für generell alle Übungen, die maximale Range of Motion, also die ROM ausnutzen. Immer die volle Bewegungsamplitude, immer so, dass das Gelenk noch gut muskulär gesichert ist. Also nicht völlig ja. übertreiben, keine Geschwindigkeit, aber ausnutzen. Das trainiert den Muskel im vollen Umfang. Ja, Hip-Thrusters, sagt mir jetzt gerade direkt nichts. Was ist das? Hüftheben. Wie also mein? wenn
1: du aus der Brücke quasi bist.
0: Ach so, Hüftheben. natürlich. Ja, ja, klar. Okay, alles klar. Verstehe. Ja. ja, die geht auch richtig ordentlich in den Hintern.
1: Super pro -Übung.
0: Absolut. Ja. Richtig gut. Genau. Aber also Kniebeuge, Weg. Ausfallschritt und ähm, dann... Die Hip-Trusters,
1: die ja, Brücke genau. sozusagen. Sehr ja, gut. Genau.
0: Gut, ähm, ach Gott, ich könnte noch so lange mit dir sprechen. Ich hätte gerne noch ein bisschen was über dich privat gewusst. Wie lange bist denn du schon mit dem Sigi zusammen? Wie habt ihr euch kennengelernt in aller Kürze, wenn du magst? Ähm,
1: wir haben uns, wir, wir leben ja quasi in dem Mittelpunkt, von unseren beiden Heimaten. Sigi kommt ja vom Bodensee, ich komme aus dem Ruhrgebiet und wir sind genau in der Mitte, hier an der schönen Bergstraße mhm. und haben uns hier auch kennengelernt. Deswegen, ich wollte hier nie bleiben, aber dann kam halt Sigi dazwischen und mittlerweile habe ich, hab ich hier meine Wurzeln geschlagen, was ich nie gedacht hätte. Aber wir haben uns tatsächlich im Fitnessstudio kennengelernt weil ich habe damals im Fitnessstudio mein Studium, also ich habe dort gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren und Sigi hat damals dort noch äh, Fitnessökonomie studiert in dem Studio und hat quasi dort dann hinter die Studioleitung gemacht, beziehungsweise die äh, Vertriebsleitung und ich bin dort als Serviceleitung gewesen und wir hatten beides quasi eine leitende Position in diesem Studio und haben uns dort kennengelernt. War nicht lieber auf den ersten Blick. Und, ähm, aber dafür nachhaltig. Ja, aber nachhaltig, genau. Und haben dann irgendwann ähm, im Zuge dessen auch gemerkt, so ey, das Leben in diesem Fitnessstudio, wir haben halt, Sigi hat schon viel Personal Training damals schon gemacht und hat halt immer gesagt, irgendwie ist es nicht so dass was wir wollen, sondern im Grunde war das ja immer so, komm in ein Fitnessstudio, schließen Vertrag ab und komm am besten nie wieder. Ne? Mhm. Ähm, diese stillen, stillen Mitgliedschaften, diese Karteileichen. Und wir haben damals schon immer, hatten wir Interesse daran, den, die, Leute, die Leute weiterzubringen und wir hatten manchmal das Gefühl, wir hatten mehr Interesse daran, deren Ziele zu erreichen, als sie selbst <lacht> und haben dann wirklich so gedacht, ähm, lass uns doch einfach mal versuchen, so ein Personal Training Studio auch zu machen. Dann haben wir uns relativ früh, auch in unserem ersten, wir haben uns ein Jahr vorher schon äh, gekannt, also wir sind jetzt etwas über elf Jahre zusammen mhm. und vor zehn Jahren haben wir unser erstes Studio eröffnet, genau. Mhm. Wir haben dann damals einfach gedacht, ach, wir probieren das mal, wenn es schief geht, geht es schief und wenn es funktioniert, dann freuen wir uns. Ja.
0: Und das alte Studio, gibt's das noch, mit dem wir ihr sind, gearbeitet habt?
1: Ähm, wo wir früher gearbeitet haben hm. beide. Das gibt es noch, ja.
0: Okay, ja. das sind eure Mitbewerber jetzt?
1: Ähm, ja, mehr oder weniger. Es ist schon eine Stadt äh, weiter, also nicht direkt bei uns in der Stadt. Ähm, aber wir haben damals zum Beispiel, es war so ein Ehrenkodex von uns, wir sind dann, also es war in Heppenheim, ein Ort weiter, und wir sind in Bensheim und haben uns dort das Studio aufgemacht und haben damals wirklich ein Jahr lang keine Kunden von dem Studio angenommen. Also wir haben wow, gesagt, okay wir wollen das nicht, weil wir wollen es selbstständig machen und wir wollen uns auch niemals nachhören lassen oder nachhalten lassen von wegen, äh, ihr habt unseren Kundenstamm mitgenommen oder sonst was, sondern wir haben uns geschworen, das war unser Ehrenkodex, wir machen ein Jahr lang nichts mit Kunden von dort, außer, und der ist auch dann Sigis äh, Trauzeuge gewesen, also ein sehr guter Freund von uns, den haben wir damals mitgenommen, weil der damals auch schon Personal Training beim Sigi gemacht hat und das war der einzige, wo wir gesagt haben, den lassen wir nicht gehen, aber ansonsten haben wir alle gesagt, ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne in einem Jahr oder sowas nochmal wiederkommen, aber aktuell wollen wir nicht, lass deine Mitgliedschaft da noch schön laufen und dann kannst du irgendwann dich dazu entscheiden, vielleicht zu uns zu finden. Genau.
0: Also ich finde, dass sowas von einem sehr, sehr fairen, tollen Charakter zeugt. Das finde ich echt klasse, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich kenne die Fitnessbranche rauf und runter, das ist manchmal ein Hauen und ein Stechen und äh, wenn ich dann sowas höre, dann sage ich ganz, ganz viel Respekt, Hut ab.
1: Danke. Ja, wir haben das viel. auch selber schon äh, im Gegenteil erfahren. Das tut dann natürlich umso mehr, wir sind ja auch Ausbildungsbetrieb und so. Und das ist durchaus schon vorgekommen, dass sich Leute auch in unserer Stadt schon selbstständig mit dem gleichen Konzept gemacht haben. Oh. Und dann denkst du dir so, ey, du hast damals, ne, aber das ist halt nicht normal. Und du, du schaust den Leuten halt nur vor dem Kopf. Und ich bin immer noch der Meinung, und das mache ich auch nach wie vor so auch als Chef, Ne, wenn man halt Personal mit, mit unter sich hat, ähm, ich würde das nie anders machen, sondern ich muss immer noch schön ins Bett gehen können, ruhig schlafen und äh, einfach, ja, Mensch sein. Das ist so, ja, ich, ich habe einfach kein, kein Verständnis dafür, wie man einfach so, ja, falsch sein kann oder hinterlistig oder sich auf den Lorbeeren von, von anderen, mit den Lorbeeren von ja. anderen beschäftigen. Das mag ich halt einfach nicht. Und deswegen haben wir das von vornherein damals so gemacht und auch durchgezogen und können dann auch stolz behaupten, wir haben selber aufgezogen, ganz alleine. Nicht, weil wir halt schon unseren Stamm bei anderen aufgebaut haben und den einfach mitgenommen haben. Das ist für mich nicht selber aufgebaut.
0: Ja. Mhm. Gibt es Hobbys, die du gerne machst, die du vielleicht nicht bei Instagram postest?
1: <lacht> Tatsächlich, Patrick. Ich suche es noch, was mhm. nicht mit Sport und Gesundheit zu tun hat. Ich bräuchte eins, wirklich. Ich kenne das. Aber Sigi hat so viele Hobbys, der geht angeln, der ist Motorradfahren, ne? der macht Musik und so, aber ich bin halt, mein Hobby ist mein, mein, mein Training, mein, äh, wenn ich Podcasts aufnehme oder wenn ich Videos mache, wenn ich Content kreiere, das ist so mein Hobby, weil ich es einfach mhm. gerne mache. Das, so, das ist meine Passion, ich möchte die Leute das Bewusstsein vermitteln ja. und er sagt immer, du brauchst aber mal ein anderes Hobby und ich merke es selbst, ich meine ich bin ja jetzt auch fast 34 und mit zehn Jahren Vollzeit und nur 14, 16 Stunden Tage, ähm, ist es halt auch irgendwann so mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, boah, ich bräuchte wirklich mal ein Hobby, was mich auch mal wieder komplett anders resettet. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, ich bin auch noch nicht in die Meditation reingegangen, weil ich irgendwie noch nicht bereit dafür bin, aber ich weiß noch nicht, also ich warte noch drauf. Also wenn du eine Idee hast, dann kannst du es mich gerne wissen lassen.
0: Ich glaube, da bin ich tatsächlich der ziemlich falsche Ansprechpartner, weil es mir ziemlich ähnlich geht. Wenn man so seinen Beruf liebt und auch so ein Mitteilungsbedürfnis hat, weil man genau weiß, wie gut es einem selber getan hat und immer noch tut und ja. eben so viele Menschen partizipieren lassen möchte, dann machst ja. du einfach nichts anderes mehr. Das geht mir genauso. Und da ist auch nie Druck dahinter oder, oh Gott, ich muss heute wieder dies und jenes tun. Nein, es ist, wow, ich habe die Möglichkeit, heute wieder vielen Menschen zu helfen. Deswegen, ähm, ja. wenn ich was finde, lasse es dich wissen. Vielleicht passt <lacht> er dann auch. Ja, genau. Vielleicht liest du aber auch mal ein Buch außerhalb der Fitnessbranche. Ja, du ich,
1: ich war noch nie die Leserin. Und wenn ich lese, dann sind es nur
0: Fachbücher. Ja, das, das ist <lacht> es.
1: Die lese ich gerne.
0: Ja. Aber ich war da ist, da ist kein Harry Potter in meinem Buchregal drin und auch kein Fifty Shades of Grey heißt es, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Äh, ich mein, kenn okay. ich. Ja.
1: Also deswegen, ich habe auch, nur, ich hab auch so, ein, so ein Bücherregal, was auch voller Fachliteratur ist. Die lese ich auch, die sauge ich auf quasi. Das ja. ist Ruki -Zuki. Aber so Romane oder so ist auch, da bin ich auch noch nicht
0: angekommen. Das ich, hab das,
1: ich das. nutze ich lieber für was anderes.
0: Mareike, ich habe das tatsächlich mal versucht, ein Buch komplett außerhalb zu lesen. Ich muss leider gestehen, es gelingt mir nicht. Ich schweife ab. Es macht mir keinen Spaß. Es ist eine erfundene Geschichte wie ein Krimi, fesselt mich nicht. Aber jetzt kommt das andere, dafür gucke ich tatsächlich ganz gerne mal eine Serie an. Wie ist denn das bei dir? Guckst du auch mal, du hast ja kein Fernsehen, hast du gesagt, aber gut, Serie kann man auch über einen Beamer gucken, man kann sie über ein iPad gucken oder Computer.
1: Genau, also wir haben einen Beamer zu Hause mhm. und ähm, ich gucke mittlerweile schon, aber auch lange nicht so viel, wie das manche andere machen. Auch Sigi guckt viel mehr Serien als ich, weil mhm. ich bin dann auch häufig raus, weil er würde dann am liebsten direkt am nächsten Tag wieder gucken. Und ich bin dann halt nicht so. Und dann ist er schon wieder genervt. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Genau. Und deswegen, also ich habe schon die eine oder andere Serie geguckt und das gefällt mir auch. Oder Filme gucke ich auch super gerne. Ich bin sogar lieber der Filmtyp als der Serientyp, weil Filme sind dann für mich abgehakt. Ne? Aber das mache ich schon ganz gerne. Ja. Ja,
0: sag doch bitte mal, welcher Film dich als letztes berührt hat, wenn du dich gerade daran erinnern kannst.
1: Ähm welcher Film mich als letztes berührt hat. Ich, hab, ich bin so schlecht, also ich kann mir sehr viele Dinge sehr gut merken, aber wenn es um Filme oder Schauspieler oder sonst was geht, dann ist mein Hirn auf Sieb eingestellt, auf total abschalten.
0: Aber, aber Mareike, auch das kann ich nachempfinden, weil für mich ist Fernsehen gucken abschalten und dann muss ich mich danach nicht mehr intensiv daran erinnern können. Es ist einfach, ich bin einmal kurz weg aus dieser Welt, bin im Film drin und danach, du kannst mich auch dann drei, vier Tage später nach der Handlung fragen, wird schwierig. Ich habe es einfach dann abgehakt.
1: Ja, ich auch. <lacht> Ein <lacht> anderer Ding, das speichere ich wie so eine Kassette und dann kann ich zurückspulen und das wiedergeben. Ja. Aber wenn es um Filme oder sonst was geht, das ist für mich so, okay, ja, da war was und ich könnte auch einen Film nochmal neu anschauen und mir würde erst nach 10, 20 Minuten einfallen, ach, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. <lacht>
0: Okay, das liegt wahrscheinlich an dem fitness vermute ich mal. <lacht> <lacht> ist bei mir auch so. Aber eine Serie, du kannst dich bestimmt an eine Serie erinnern, die du richtig gut fandst. Ich lege mal vor, ich bin ja. riesen Fan von Suits. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Die Anwaltsserie.
1: Ja, 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 kenne ich.
0: Die hat ich mich geflasht hab... wegen diesen genialen Dialogen. Tolle Schauspieler, gute Geschichten. Sieben Staffeln, ich habe die aufgesaugt. Ich glaube mittlerweile gibt es eine achte oder ist es die siebte? Oder auch ganz heftig Dexter. Kenne ich nicht. Oh, das ist, ein, das ist ein echter Tipp. Das ist ein Serienmörder, jetzt Achtung zu dem er tatsächlich Sympathie aufbaut, weil er sich ganz, ganz üble Fälle vornimmt. Also die, die am Gesetz vorbeigehen und richtig, richtig schlimme Sachen verbrochen haben. Und der kümmert sich dann um die. Und das ist, er ist unglaublich smart in diesem Film. Also das ist eine echte Empfehlung.
1: Cool. Also der Suits habe ich auch, habe ich mir runtergeladen und habe ich bei The Biggest Loser dann geguckt, weil da gab es ja auch keinen Fernseher und nichts, ja. wenn man dann so alleine abends in seinem Häuschen sitzt und mal abschalten will. Ja. Da habe ich Suits geguckt, das fand ich auch super, aber habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt, fällt mir gerade auf. Also sieben Staffeln habe ich noch nicht durch. Und was ich auch gut fand, was ich echt, was, mich, was mir auch wirklich im Kopf geblieben ist, ist Homeland.
0: Homeland. Ja. Fand ich super. Da mhm. geht es
1: aber eher darum, dass ja jemand da ist ja auch mit, ähm, mit Kriegsgeschichten und so weiter und dass jemand umgedreht wurde und das fand ich ein sehr, sehr spannendes, also das hat mich wirklich, wo ich gedacht habe, boah, ich muss wissen, wie es weitergeht, ich muss jetzt noch eine Folge mhm. gucken, also das habe ich wirklich gesuchtet und ähm, Blacklist hab ich auch Blacklist gelesen. bin
0: ich gerade dabei.
1: Ja. Fand ich auch Tatsächlich
0: finde ich ganz gut. Es gibt gute und schlechte Teile. Ich habe noch ja. einen Tipp, weil er auch gerade hervorragend zu dieser Corona-Zeit passt. Kennen wahrscheinlich auch nicht so viele. Last Ship. Okay, Last Ship gibt fünf Staffeln. Die ersten drei sind spannend. Die vier und fünf, da habe ich dann damit ich ausgestiegen, weil es dann zu absurd war. Aber es geht letztendlich um ein um ein Virus, das massenhaft die Weltbevölkerung dezimiert. Und da ist ein Kriegsschiff unterwegs und die ähm, basteln an der Lösung. Und es ist so gut gemacht. Also ja. das ist auch gerade in der Zeit, das ist nämlich ein Virus, da muss man sich dann wirklich Sorgen machen im Vergleich zu dem, was jetzt gerade uns allen hier passiert.
1: Ja, da. Aber vielleicht ich noch um ein bisschen
0: politische Anleihe zu nehmen.
1: Ich bin, äh, was so Filme und sowas ja angeht, deswegen ich gucke halt selber, auch da habe ich nie wirklich was groß geguckt, weil ich bin jemand. Wir hatten zum Beispiel eine Serie angefangen, die hieß Into the Night, glaube ich, die fast grün im Flugzeug ging, weil ähm, dann herausge sich herauskristallisierte, dass egal, wo die Sonne hingeht, da stirbt alles, ne? mhm. ähm, und da konnte ich, sowas zum Beispiel kann ich mir nicht angucken, weil das sind so Verschwörungstheorien und so weiter, das ist für mich, ah, da, da bin ich raus, ja, ich kann mir zum Beispiel auch nichts angucken, wenn irgendwie sich Menschen so kaputt machen, wie mit extremen Drogen, wie dieses, äh, wie heißt das nochmal,
0: Breaking, ähm, Breaking Bad, ja,
1: da muss ich raus, weil ich, das nicht mehr, ich kann das nicht mit ansehen, wie sich Menschen so fertig machen, ich weiß, es ist ein Film, aber es ist für mich ich einfach, das, das, da, da, da kriege ich einfach zu viel. Ich kann es einfach nicht mit ansehen. Also deswegen bin ich da auch sehr speziell, was sowas angeht. Aber wenn ich mir aufschreiben, werde ich ähm, mal gucken, dass wir das als nächstes mal reinziehen. Ich schlage
0: es beim Sigi vor. Also wenn das noch nicht kennt, werde es mit Sicherheit gut finden. Ja. Das sagt ein Mann zu einem Mann. Ja. Dann äh, zwei Fragen noch, dann sind wir auch durch. Erstens, hast du ein Lieblingszitat?
1: Ich habe viele. Also ich finde zum Beispiel, ich bin ein großer Pippi Langstrumpf-Fan. Pippi Langstrumpf hat meine Kindheit sehr geprägt mhm. und die hat unfassbar viele tolle Zitate. Also sie machen mir die
0: Welt, wie sie mir gefällt. Das ist toll. Ja.
1: Das ist toll. Aber auch so wie, ich warte doch nicht, dass Menschen mich anlächeln, sondern ich zeige denen, wie es geht. Ne? Oder Sehr sowas gut. wie, äh, der Sturm wird stärker, macht nichts, ich auch. Ne? Also die hat mhm. viele so coole Sachen, so eine Leichtigkeit immer drin. Deswegen, ich bin großer Pipi Langstrumpf-Fan und eigentlich alle Zitate, die so von Pipi Langstrumpf sind, finde ich sensationell.
0: Toll. Hast ja. du ein Lieblingsbuch oder ein Buch, was wo du sagen würdest, hat sogar dein Leben beeinflusst?
1: Es gibt, es gibt schon Bücher, die ich wirklich gut finde, wie zum Beispiel ähm, die ähm, Kunst des drauf scheißens heißt es, kennst du das?
0: Nee, das habe ich nie gehört.
1: Ähm, die, das finde ich extrem gut, das ist halt so dieses, ähm, du musst einfach mal ein bisschen laissez-faire Haltung bekommen und nicht immer nur das Wort der anderen alles auf die Waage legen und sowas, das, das fand ich extrem gut. Und ich finde auch, also ich mag Bücher wie sowas, die, die, die One Minute to Do List, sowas finde mhm. ich super. Mhm. Ähm, aber das sind halt alles auch eher Richtung Unternehmerbücher, ne? also auch wieder mehr oder weniger Fachliteratur.
0: Ja, ja. klar. Okay. <lacht> Klasse. <lacht> äh, kann, ich, kann ich verstehen. Also bei mir war es damals das Powerprinzip von Anthony Robbins, was mich echt also umgedreht auch. hatte.
1: Ja, ähm, weil ich zum ersten Mal nicht zu gehen, nach London. Der macht ja auch so äh, Sessions, ne?
0: Ich war einmal im Jahr 2002 dort mit meiner Frau. Und ähm, interessant ist einfach mal so eine kurze, äh, kurz ein bisschen äh, was Persönliches. Meine Frau hatte damals geraucht. Ich habe sie kennengelernt, hat sie geraucht. Und es ist für mich schon echt ähm, no -Go. absolutes <lacht> No-Go. Und sie war dort. Und ist zurückgekommen als Nichtraucherin und hat seitdem nie wieder eine Zigarette angerührt. Das finde ich schon krass. Und da ja. waren 7000 Menschen in der Halle drin und haben sich da von ihm coachen, beeinflussen lassen. Und das ist schon echt eine Meisterleistung. Also Voll. er polarisiert mit Sicherheit, aber ich kann nur sagen, also mein Leben hat er definitiv maximal bereichert, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, dass ich die Kontrolle über meine Gedankenwelt habe. Und nicht das, was um mich herum passiert. Ich bin nicht ausgeliefert. Ich bin Herrscher über meine Gedanken. Und das hat mir wirklich viel geholfen.
1: Mhm.
0: So, das war jetzt ein, ein Schlussstatement von mir, obwohl es eigentlich um dich gehen sollte. Aber vielleicht hilft das im einen oder anderen eben auch mal, ähm, ja, wenn er ein bisschen Herausforderungen vor sich hat. Das ist auch eine ganz klare Buchempfehlung. Ich möchte sehr gerne empfehlen, dass man dich auf Insta verfolgt, auf Instagram, weil du da sehr, sehr fleißig unterwegs bist. Du machst so positive Videos es macht einfach Spaß, dir zuzugucken. Und Freut äh, Bitte?
1: Freut mich, danke, ja. habe ich gesagt.
0: Und deswegen werde ich auch hier unter dem Podcast einen Link reinsetzen. Du hast mit Sicherheit auch eine Homepage, die werde ich ebenfalls verlinken. Gibt es noch etwas anderes, was ich da verlinken darf, wo die Menschen Kontakt mit dir aufnehmen dürfen oder was du empfehlen magst?
1: Ich glaube, wer, wer wirklich Interesse hat, der weiß dann, wenn er mir auf Instagram oder sonst was folgt, da kriegt er ja alles mit. Ich habe ja sonst Richtig. auch noch irgendwie... Online-Shop oder sonst was, aber dann sieht es ja und dann. Stickt das sowieso
0: mit ja, super. Genau, Mareike, vielen vielen Dank für das äußerst sympathische Interview. Wir durften schon mal zusammen bei einer Fernsehsendung sitzen. Wir haben uns mal auf der Contra getroffen, haben dann lustiges Video zusammen gemacht. Ich glaube, da haben wir zum <lacht> ersten Mal Kontakt gehabt. Kann das sein? Auf der Contra? Ich,
1: ja, ich glaube die Contra als erstes und danach ja. hatten wir die äh, Sendung und ja, ja, genau.
0: Und jetzt endlich mhm. mal ausführlich am Interview. Vielen Dank ja. für deine Zeit. Danke dir. Sehr gerne. Ja. Bis, Bis, gerne. Dann. Bis dann. Ciao.